0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。一场疫情吃光家底，存款才是一个人的底层能力。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。有句话说：“时代的一粒灰，落在个人头上就是一座山。”疫情之下，众生皆苦。除了被感染者，更有那些和你我一样的普通人。企业能不能正常复工未知，每个月的薪水能不能正常拿到未知，能拿到多少薪水未知。而在这一连串的未知之下，是饭要吃，衣要穿，老人小孩要养，房贷车贷教育贷要还，没有存款。每天的开支都仿佛成了心头割下的一块肉，让人紧张而又焦虑。一场疫情吃光家底，直到危机来临，很多人才恍然惊觉，有没有存款，真的过得是不一样的人生。存款才是一个人最硬核的底层能力。在微博上看到这样一个留言，他说自己的老公是出租车司机。疫情出来后，街上没多少人，压根儿连基本的生活费都难以保障。更让人揪心的是，每天还要给出租车公司上缴费用，家里还有个生病的孩子。再这样下去，孩子的药费也出不来了。说实话，看到这里，我感到一阵揪心。疫情肆虐的时候，如果不是家里实在手头紧，谁愿冒着生命危险出门去挣钱呢？但这一大家子都要靠这个男人养活，还能怎么办呢？这样的故事其实每天都在上演。前阵子，一对年轻父母忍痛舍弃了刚出生的孩子，他们无奈，给孩子留下了一块玉佩以及一张字条，上面写着：“望医院或派出所民警。”将他送至附近福利院，留下玉佩作为信物。我们寻找工作，如若生存下来，一个月内一定前往福利院领回。如今肺炎过于严重，我们毫无收入，找不到工作，流落街头，也不能带着他一起饿死。真心希望能帮忙救救这个孩子。孩子是无辜的，父母也并非冷酷无情。但是灾难来袭，往往就是这样措不及防。钱不是万能的，但没有钱却万万不能。当我们缺钱的时候，我们只能像一匹老马一样，被沉重的生活压弯了腰，甚至有的人还不得不颠沛流离、妻离子散。当然，社会上还是有很多好心人，还在尽己所能帮助遭受灾难的人们。只是，如果我们总是心存侥幸，总是把希望寄托在别人身上，那么迟早有一天，我们会尝到苦果。兵书常讲：“兵马未动，粮草先行。”只有保证了充足的物资储备，才能有望打胜仗。人生又何尝不是一个战场？说不定哪里又会埋雷。我们能做的，是居安思危，未雨绸缪。只有手中有粮，才能心中不慌。知乎上曾经有人提问：“人到三十岁，有多少存款才有安全感？”答案不一而足。其中有一个回答让我印象深刻：“如果你半年不工作，你的生活依然可以照常运转，包括你的房贷、车贷、信用卡都能正常还款，那你就拥有了一定程度上的安全感。”生活也不会太紧绷，但如果答案是否定的，你的状态就比较危险了。任何一件突如其来的风险，就足以让你乃至整个家庭遭受重击。的确，具体数字是多少因人而异，但最起码我们要有足够的储蓄和盈利能力，能够让我们在较长时间内有相对稳定的保障。世事无常，谁也不能保证，人生中还会遭遇多少黑天鹅，多少灰犀牛。只有手中留有足够的资金，才能让我们兵来将挡，水来土掩。身边有一个朋友， 9 0后，单身，父母都是农民，没有双保。他长期北漂，虽然生活很拮据，但他一直以来省吃俭用。合租的室友下血本买大牌的包包，他虽然也很羡慕，但还是忍住。室友换了最新的苹果手机，怂恿他用花呗分期付款，他虽然也很心动，但他想想还是算了。他觉得自己家境一般，钱要花在刀刃上，所以除了生活必需品以及花钱参加一些技能类的培训，其他的钱，他都是能省则省。就这样，北漂五年，他居然也省下了一笔钱。没想到这笔钱，最后居然成了救命钱。去年他妈妈生病住院，病情很严重，虽然农村医保也报销了一部分，但还有很大一部分开支。他妈妈怕花钱，也怕耽误他，死活不肯接受治疗。他爸爸也是老实人，赚不到多少钱。也不好意思开口，到处去求人借钱，更何况，也没有多少有钱的亲戚。他得知消息后，立马赶回来，死活坚持要把自己的积蓄拿出来，这才保全了妈妈的性命。他说这辈子第一次感受到自己干了件多么了不起的事儿。电影《缝纫机乐队》里有一句话非常残忍。金钱可以救命，但理想不能。有钱才可以任性，没钱真的会要命。存款，某种意义上真的扮演着救命稻草的角色。只有手中的资金足够充裕，我们才能更大限度规避人生的风险，才能给自己和家人多一道安全的防护栏。最近有个词语火了。报复性消费，因为疫情原因宅家过久，一些人产生了强烈的消费冲动。比如有人一出手就是五千多元的裙子，有人一不小心就花去了三分之二个月的工资，还有人在网上下了一堆乱七八糟的东西。应该说，在疫情之下还能有钱买买买是一种幸运，但问题是。我们真的有实力报复性消费吗？一位网友这样说道：“我和很多人一样，购物车里早已堆满了宝贝，大量好物也迫切的需要拔草，就等疫情结束后狠狠的消费，任性的花钱，一解我心头之痒。”但当我陆续收到银行的短信、支付宝的通知、京东白条的提醒时，我就知道我错了，银吃卯粮。只会让自己入不敷出，甚至让整个家庭都雪上加霜。傅雷先生在家书里写道：“既然生活在金钱世界中，就不能不好好的控制金钱，才不至为金钱所奴役。想要让自己不为五斗米折腰，就不要羡慕人家能够买买买，不如先提升自己，让自己拥有正正正的能力。”就像那个如今被称为“九亿少女钱包噩梦”的李佳琦，曾经的他也只是一个普普通通的化妆品专柜柜员，为生活的琐碎操心。但他一直在努力学习，提升自己，只用三年的时间就成为那个柜台最专业、最懂化妆品、最会销售的导购。正是一步步扎实的累积，才有了今天的战绩。三分钟卖出五千份高价护肤品，十五分钟卖掉一万五千支口红，入选二零一九福布斯中国三十岁以下精英榜。但即使二十七岁就年入千万，他仍然不忘提醒粉丝：好好学习，理性消费，不要借贷。只有经历过生活的苦，才更懂得珍惜今天的所有。与其抱怨攒不下钱，不如从现在开始好好审视自己的消费观，老老实实提升挣钱的技能。想要迎接花团锦簇的生活，只有那些让自己不断增值的人，才有可能迎接花团锦簇的生活。一场疫情，其实也是一个分水岭。有的人在没钱的泥潭中越陷越深。而有的人会意识到没钱的风险，从而开始积极自救和改变。电影《真情假爱》中说：“我爱的不是钱，我爱的是钱带来的那种独立自由的生活。”在生存面前，没有人拥有特权，只有拥有足够的储蓄，才能让正常的生活得以持续。是时候改变自己的消费观了，没事儿少任性，有空多存钱，让未来的日子都能活色生香。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。